To cześć Mateusz, czy mógłbyś się przedstawić i powiedzieć nam, czym się zajmujesz? Cześć, ja nazywam się Mateusz Rus, na co dzień pracuję w jednym z banków jako programista na pełen etat i to jest korowa moja działalność, jeżeli chodzi o programowanie, a dodatkowo po godzinach piszę książki, aktualnie jedną napisałem i, i zapowiada się, że, że wyjdzie druga, jeżeli chodzi o programowanie. Dodatkowo udzielam się w social mediach, na Facebooku, na Instagramie i od niedawna na TikToku i też bloguję. Chociaż aktualnie blog jest takim bardzo pobocznym projektem ze względu na inne rzeczy, które wokół mnie się dzieją. Jeśli chodzi o takie kwestie zawodowe, no to przyszedłeś drogę od programisty poprzez architekta systemów, aż po lidera technicznego. Także bardzo różne, tak. różne role, w której z nich się najlepiej odnalazłeś, która gdzieś tam najbardziej ci leżała. Tak, no ja w zawodzie programisty jestem już w sumie 10 lat. No i faktycznie przeszedłem tą drogę od, od juniora, mida, seniora poprzez, poprzez te stanowiska liderskie. Aktualnie jestem na, na poziomie seniora w, w projekcie. Nie zarządzam zespołem ani, ani projektem, ale miałem takie wcześniej projekty, gdzie, gdzie tą rolę liderską miałem. No i jeżeli chodzi o o to, czym się różni, to na pewno odpowiedzialnością. Na każdym z tych poziomów odpowiedzialność jest inna. Im wyżej jesteśmy, tym bardziej odpowiadamy za zespół, za jakość kodu, za projekty. I myślę, że to jest takie kluczowe. I z mojej perspektywy uważam, że do tego trzeba mieć odpowiednie predyspozycje. Ja, ja będąc wcześniej liderem zespołu, prowadząc własny software house, Czułem większą presję niż teraz, jak jestem po prostu senior deweloperem i, i to jeden z powodów, dla których wróciłem na 100% do, do programowania w, tutaj akurat w sektorze finansowym. Jeżeli chodzi o, o liderowanie, to, no to tutaj wiadomo, mniej się programuje, więcej chodzi się na spotkania, z klientem jest więcej spotkań i to naprawdę, jeżeli chodzi o, o, o pracę programisty, to tutaj trzeba być dobrym w tak zwane kompetencje miękkie, czyli trzeba być komunikatywnym, asertywnym, trzeba po, potrafić wyrazić w odpowiednich słowach to, co jest do zrobienia albo to, czego nie da się zrobić w określonych ramach czasowych, finansowych. I, no i to bywa stresujące, więc, więc ja jako taki typowy programista wcześniej myślę, że odnalazłem się w tej roli, ale jednak, jednak dużo lepiej czuję się wytwarzając oprogramowanie niż, niż będąc wokół całej tej otoczki. Śpisz lepiej teraz? Tak, myślę, że, myślę, że tak. I, mhm. e, no i z tym snem też było różnie. Zawsze te, te projekty, im bliżej końca, tym bardziej stresujące. A jak się więcej programuje, to wydaje mi się, że tego stresu jest, jest mniej nawet, jeżeli już zbliżamy się do, do jakiegoś release'u albo, albo wydania produktu. Oprócz samego programowania robisz też dużo innych rzeczy. Między innymi w zeszłym roku wydałeś książkę Programistą Być, mam ją tutaj ze sobą. To powiedz, co zainspirowało Cię do tego, żeby tą książkę napisać i wydać? Ogólnie myślę, że tu było kilka rzeczy. Po pierwsze, ja osobiście dużo czytam. Średnio jedną książkę tygodniowo i w tym się obracam już od, od najmłodszych lat, odkąd pamiętam jeszcze za czasów szkoły czy do podstawowej, czy, czy średniej dużo czytałem i te książki zawsze były blisko mnie i myślę, że to jest jeden taki z powodów, dla których chciałem wydać książkę, bo, bo no jednak jest to ciekawe doświadczenie, że, że 
można własny produkt wziąć w dłoń i, i, i mieć z tego naprawdę dużą satysfakcję. Ale ja też już wcześniej tworzyłem treści dla społeczności, bo stworzyłem kilka lat temu bloga, który dość dobrze prosperuje. I, no i to myślę była taka naturalna ścieżka, żeby od tego bloga przejść do napisania książki i w jakiś sposób pomóc społeczności, bo w książce zawarłem ponad setkę pytań, które zadało community, które zgromadziłem wokół bloga i bardzo dużo się pojawiało pytań z natury od tego, jak zacząć, jaki język, o język angielski, matematykę, studia, więc ja to po prostu zebrałem z własnego doświadczenia i z doświadczenia kolegów i koleżanek z zespołów i po prostu tak powstała ta książka. Programowaniem zajmujesz się od prawie 10 lat i na swoim profilu wspominasz o znajomości takich języków jak C Sharp, Python, Java, JavaScript, C++ i PHP. Natomiast ostatecznie wybrałeś swoją specjalizację w C Sharp i w .NET. Czemu akurat taki zestaw? Tak, ogólnie myślę, że tutaj tak jak wielu programistów było to nieco przypadkowe ze względu na firmę, do której trafiłem. Ja będąc na studiach dziennych we Wrocławiu, na Politechnice Wrocławskiej, po pierwszym roku dostałem ofertę pracy z, z jednej z firm już na pełen etat. I miałem dwie możliwości, albo kontynuować dzienne studia, albo zacząć pracę już jako programista. Ze względu na to, że, że w czasie studiów już kilka projektów robiłem, gdzieś tam się pokazałem i, i kilka osób poznałem, więc dostałem ofertę pracy. No i stwierdziłem, że, że te studia na razie odstawię na, na boczny tor. Wziąłem dziekankę tak zwaną i poszedłem do firmy. No i tam górował .NET i język C Sharp, więc ja wcześniej nie miałem do czynienia z tym językiem. Pracowałem, programowałem w czasie studiów w C++, więc wpadłem w, w właśnie tutaj w, w technologię .NET, Microsoftowe język, Microsoftowy język i no i tak zostało do dziś. Po drodze miałem kilka epizodów, większy z Pythonem i tak jak Tutaj wspominałeś też, była Java, PHP, więc gdzieś te poboczne projekty były, ale od samego początku ten C Sharp i w sumie do dzisiaj pracuję głównie z językiem C Sharp. I cenię go sobie za wiele rzeczy, między innymi za to, że jest wygodny, prosty w nauce, jest, kod jest czytelny. Teraz od, od jakiegoś czasu Microsoft poszedł też w open source, więc coraz więcej jest otwartych technologii wokół, wokół Microsoftu, więc, więc trochę idzie tą mutartą ścieżką Java i, i to na pewno predysponuje ten język do tego, żeby się nim zainteresować na dłużej. No w moim przypadku jest to prawie 10 lat, więc... A gdybyś dzisiaj cofnął się, znaczy gdyby, gdybyś dzisiaj zaczynał swoją przygodę z programowaniem, jakby mając na wiedzę, jakby obserwując te zmiany, które są na rynku, też byś wybrał C Sharp, czy już może coś innego? Myślę, że wahałbym się między C Sharpem a Pythonem. Python mhm. to jest taki język, który bardzo, bardzo mi przypadł do gustu. Często się go krytykuje za, za gorszą czytelność i za składnie, mhm. za to, jak on jak wygląda, za te wcięcia ale mi naprawdę wygodnie pracowało się w Pythonie i, i też ma duże możliwości, jeżeli chodzi o, o to, co możemy w nim wytwarzać. Jakoś nigdy nie było mi po drodze z JavaScriptem, więc, więc myślę, że to nie byłby mój kierunek, 
ale, ale też nie odradzam. Jeżeli ktoś, jeżeli ktoś tutaj pyta mnie o języki, to, to też podaję JavaScript jako jeden z tych, który, którym warto się zainteresować, chociażby ze względu na ogromną ilość frameworków czy community, które, które się wokół tego języka wytworzyło. Ale myślę, że u mnie pozostałbym przy tych językach C Sharp, Python. No i ja też jestem typowo backendowym programistą na, na froncie. Nigdy się nie, nie potrafiłem odnaleźć i, i myślę, że z tym backendowym tutaj programowaniem zostanę do końca. Mam jeszcze pytanie, bo wspomniałeś właśnie o tym, że, że jesteś tym backendowym programistą. Jak myślisz, jakich kompetencji potrzebuje osoba, która była, może by się w tym froncie lepiej odnalazła? Jakby to, jakby... Mhm. Czy kompetencje, czy, czy preferencje, z czego to wynika właśnie, że jednak ten backup? Myślę, że, że tutaj dobrze odnajdują się osoby, które mają jakąś smykałkę do chociażby grafiki. Mhm. Takie są bardziej estetami, patrzą na, na produkt od tej właśnie frontowej strony i potrafią dobrze wyważyć chociażby komponenty układane na ekranie. Wiadomo, że za tym stoi zazwyczaj szereg ludzi, jeżeli pracują w dużym, ekra... w dużym zespole, ale, ale właśnie myślę, że tutaj taka smykałka do takiej estetyki jest tutaj jedną z takich rzeczy, o których często się zapomina. No i tak, tutaj myślę, że, że to podobnie jako główną taką rzecz. Odnośnie właśnie tego jeszcze rozwoju, w książce piszesz, że, że programista się rozwijał, no to powinien co roku poznawać no, albo nowy język, albo, albo framework. I czy tak zawsze miałeś i tak w dalszym ciągu starałeś się do tego dążyć? Myślę, że sumarycznie poznałem więcej niż 10 języków, ale nie zawsze było to tak, że co roku poznawałem jeden nowy. Było tak, że przez 2-3 lata nie poznałem żadnego, a w innym przyszedł taki rok, gdzie pojawiły się projekty poboczne w innych językach i siłą rzeczy poznałem więcej niż jeden. Ale myślę, że, że warto, jeżeli ktoś już ma ugruntowaną pozycję w danym języku jednym, to warto, żeby miał ogląd na, na inne technologie, żeby wiedzieć, co w trawie piszczy i żeby wiedzieć, że, że tak naprawdę nie, nie tylko wszystko się kręci wokół naszego jednego języka czy technologii, ale że dużo ciekawych rzeczy dzieje się wokół i można wyciągnąć po pierwsze jakąś dodatkową wiedzę, analizując inne języki, ucząc się innych języków, ale też właśnie otworzyć się szerzej na, na technologię, bo jeżeli ktoś pracuje z danym językiem, tak jak u mnie, w, w moim przypadku jest to .NET i C Sharp i wytwarzamy głównie oprogramowanie na systemy Windows, które są instalowane na serwerach, no to żeby poznać na przykład aplikacje mobilne, czy, czy bardziej webowe rzeczy, czy, czy zagłębić się w sztuczną inteligencję, to wszystko jest równie ciekawe no to wymaga to poznania innych technologii. I, no i to rozwija później. Nawet jak się patrzy na problem w danym języku, w którym się pracuje, no to już ma się może jakiś inny pomysł, inną koncepcję na rozwiązanie danego problemu. Więc to jest... Sporo tutaj takiej nauki po godzinach, tak? No tak, tak. Pewnie jak sumarycznie zebrałbym czas pracy mój plus to, ile poświęcam na czytanie i, i analizę tych technicznych rzeczy, no to myślę, że 70-80 godzin w skali tygodnia, czyli drugi etat z tego się robi, z samej nauki, bo ja też jeszcze jestem studentem Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych na studiach magisterskich, na informatyce, więc no tutaj jeszcze się dokształcam, jeżeli chodzi o, o informatykę. Teraz no gdzieś ten temat wcześniej porzuciłem na kosztem kariery. Teraz, teraz mam tak, że, że wróciły do mnie te studia 
drugiego stopnia i, i chciałbym je dokończyć, więc no myślę, że sumarycznie nie skłamie, jeżeli powiem, że jest to bliżej 80 godzin. Mam się jeszcze odnosić tych, tych studiów, tak, bo że zdecydowała się dokończyć, a dlaczego? Czy to tak, że po prostu mieć ten tytuł, czy, czy ambicjonalnie, czy uważasz, że to jest jednak potrzebne i to się przydaje? Jeżeli chodzi o studia, nie uważam, żeby one były potrzebne, jeżeli chodzi o pracę programisty. Ja spokojnie mógłbym poprzestać na, na tytule inżyniera, a nawet bez inżyniera, ponieważ inżyniera zrobiłem dopiero po kilku latach pracy jako programista, więc, więc nie jest to taki must have, jeżeli chodzi o pracę programisty, aczkolwiek w dzisiejszych czasach ja zaczynałem 10 lat temu, więc było nieco łatwiej wejść do branży. Teraz, żeby wejść do branży, to się trzeba wykazać. Myślę, że studia są tutaj dobrą przepustką z kilku powodów, bo można poznać ciekawe osoby, zarówno od strony kolegów i koleżanek, z którymi się studiuje, jak i od strony wykładowców i, i osób, które nas uczą. Dodatkowo studia też oferują ciekawe staże i praktyki, więc jeżeli ktoś idzie na studia, to jest duże prawdopodobieństwo, że na dużych uczelniach można dostać się do fajnej firmy typu Google czy, czy Microsoft. I, i, i tam sobie zacząć budować własną ścieżkę kariery. No i też często zapomina się o tym, że jednak te studia, mimo że nie mają dobrej e, e, renomy, to potrafią mocno przygotować do zawodu programisty od strony takiej teoretycznej, typu algorytmy, ta, ta niesławna matematyka, która w wielu dziedzinach programowania jednak się przydaje, i, czy systemy operacyjne, bazy danych, więc jeżeli ktoś nie ma styczności z taką szeroko pojętą informatyką, to na pewno te studia są tutaj takim dobrym wyborem, żeby sobie z jednej strony przedłużyć młodość, jeżeli ktoś po szkole średniej się zastanawia, czy, czy studiować, czy iść do pracy, to no te studia pozwalają tutaj przedłużyć to, ten okres edukacji, no a z drugiej strony dają naprawdę solidne podwaliny, jeżeli ktoś się zainteresuje programowaniem, czy, czy informatyką, branżą IT tak szeroko pojętą, to myślę, że te, te studia są takim, takim fajnym przetarciem przed pracą. Oczywiście też nie ma tutaj co mówić, że studia to jest jeden do jednego z tym, co się robi w pracy, bo tak naprawdę nie jest, ale jeżeli chodzi o, o takie, taką wiedzę teoretyczną, no to ona się przydaje. W Twojej książce jest taki, taki cytat. Z doświadczenia wiem, że źle dobrane materiały mogą zniechęcić do zawodu lub nawet pogrzebać karierę programistyczną. O mały włos sam nie zakończyłem przygody z programowaniem właśnie z tego powodu. Udało mi się jednak wrócić do pracy. Jak mógłbyś coś więcej o tym powiedzieć? Tak, tak. To jest taki fragment, o który czasami osoby pytają, bo, bo e, to ja przechodziłem przez coś takiego na początku mojej drogi i dużo osób też przez to przechodzi, rozmawiając z wieloma osobami, e, te, też przez to przechodziły. Jak zaczynamy, to jesteśmy zazwyczaj bardzo pochłonięci tym, bo programowanie, jeżeli ktoś złapie smykałkę, no to to jest jak, nie wiem, klocki Lego, że można przy tym siedzieć i układać różnego typu kompozycje, tworzyć programy, ale wiedzy i technologii jest tak dużo, że nagle można się tym wszystkim zachłysnąć. Tak było w moim przypadku, że ja skupiłem się na tym dotnecie, poznałem go trochę, popracowałem rok, i za chwilę chciałem poznać kolejny język, kolejny framework, kolejną technologię. Zacząłem czytać książki z JavaScriptu, z Java, nie, pra nie pracując w tym języku. Chciałem jak najwięcej informacji z innych technologii poznać i 
No i to spowodowało, że gdzieś się zacząłem wypalać, bo po prostu mój mózg już nie, nie był w stanie przetwarzać. Nie dość, że dużo wiedzy poznawałem, jeżeli chodzi o .NET, to chciałem też czerpać wiedzę z innych technologii. I, no i tutaj nie potrafiłem sobie tego dawkować, nie potrafiłem sobie odpuszczać i cały czas siedziałem i się rozwijałem w najróżniejszych kierunkach. I praktycznie mnie to zgubiło i gdyby nie dłuższy urlop i nie, nie poukładanie sobie pewnych spraw w głowie, nie odpuszczenie kilku, kilku sznureczków, za które łapałem, to, to pewnie bym się dużo bardziej zraził do tego programowania. Jak rozmawiam z osobami, które chcą wejść do branży, niekoniecznie pracują zawodowo jako programiści, to oni mają podobny problem, bo oni, te osoby próbują kilku technologii jednocześnie, bo ktoś im poleci ten język, ktoś im poleci ten framework, ktoś im poleci taką technologię i te osoby z tygodnia na tydzień się fokusują na czymś innym i później te, te informacje są niepoukładane, tu jest coś innego, tu jest coś innego, tu się inaczej wytwarza oprogramowanie, tu wygląda inaczej od strony architektonicznej i to wszystko powoduje, że człowiek tylko się zaczyna denerwować i, i sobie myśli, że to programowanie to nie jest dla niego. No i mi trochę czasu zajęło, żeby sobie uzmysłowić, że jak mam się czegoś nowego uczyć, no to w odpowiedniej kolejności, w odpowiednich porcjach, a nie, że ja nie programowałem jeszcze dobrze w, w C-Sharpie, a ja brałem jakieś zaawansowane aspekty Java i analizowałem to, co się tam dzieje. No i dla mnie tu była czarna magia, tu się uczyłem C-Sharpa i to się wszystko mi gryzło i, i to są takie przykłady, których mógłbym kilka właśnie wymienić. Czyli jakby rekomendujesz wybrać sobie jakiś jeden język i dać sobie po prostu trochę czasu na, na poznanie tego, nie stresując się tym, że jeszcze jest tyle rzeczy do dowiedzenia się, tyle rzeczy do, tak, do nauczenia. Zdecydowanie, zdecydowanie. I ja nawet mówię na początku, że jeżeli ktoś ma jakiś dylemat, bo ma pięć języków, które chciałby, czy sześć języków, które chciałby poznać, to nie wiem, niech rzuci monetą, kostką. Ja zostałem jednak przy, przy tym dotnecie, mimo podróży w innych kierunkach chwilowych, to tak naprawdę ten pierwszy język nie jest językiem wiążącym. Jeżeli się wybierze, dajmy na to, JavaScript, to nie jest powiedziane, że całe życie będziemy w tym języku programować. Wybór języka nie jest, nie jest wiążący i tak naprawdę jak sobie popatrzymy na listę top 10-15 języków i frameworków, to w każdym z nich, jeżeli się wyspecjalizujemy, to znajdziemy pracę bez żadnego problemu. Więc nie jest problemem w konkretny język, a bardziej podjęcie decyzji, na który, na który język postawić. Czy na przykład jak jest jakiś ambitny typ, który mówi top 5 języków, które warto uczyć się w 2022 roku, to może nauczę się ich wszystkich, to nie rekomendujesz. Nie rekomenduję. No chyba, że ktoś nie wiem, nie ma życia osobistego i, i ma głowę odporną na, na jakieś przeciążenia i, i to, to wtedy może tak, ale, ale ja polecam, jak w każdej dziedzinie, trzeba się, trzeba się skupić na jednej konkretnej rzeczy, bo jak się złapie 5 czy 10 rok za, za ogon spróbuje, no to, no to w, w żadnym z tych dziedzin nie będzie, się, nie będzie się wyspecjalizowanym. A o to chodzi w programowaniu, żeby z jednej strony mieć taki fan z programowania, a nie gonić ciągle za, za tym uciekającym króliczkiem, a z drugiej strony, żeby się wyspecjalizować i być naprawdę specjalistą, bo, bo problem dzisiejszej, dzisiejszego świata IT jest taki, że, że tak naprawdę programistów można powiedzieć, że jest dość sporo mimo braków kadrowych, ale tak naprawdę te braki kadrowe nie są na poziomie juniorów, tylko już faktycznie tych osób, które 
które są wyspecjalizowane w konkretnym języku czy technologii. To zapytam Cię jeszcze o taką rzecz, bo słyszałem o takim sformułowaniu jak polyglot developer, czy taki deweloper, który generalnie dobiera sobie technologię w zależności od projektu i tak teoretycznie zna pewnie i C Sharp, i Java, i może jeszcze Pythona, to jak się na to zapatrujesz? Czy faktycznie to jest jakiś trend, który jednak też go dostrzegasz, czy, czy zupełnie nie? Dostrzegam i można programistów podzielić na, na różne typy. Ja jakby można było sobie to zwizualizować, to taki wyspecjalizowany programista to jest taka, można powiedzieć, litera T, czyli jest na górze są te różne technologie, a ten słupek od litery T to jest konkretna specjalizacja, a właśnie tacy nazywani poligloci to bardziej taki, można powiedzieć, stół, gdzie jest kilka odnóg i i te nogi zazwyczaj są krótsze niż jak ktoś postawi na tą jedną specjalizację, więc wydaje mi się, że ciężko jest wyspecjalizować się w kilku technologiach, tak naprawdę wyspecjalizować, czyli ktoś nas budzi w nocy o północy i zadaje nam jakieś bardzo trudne, niefundamentalne pytanie z, danego, z danej dziedziny IT, z danego języka i ktoś w nocy o północy na to odpowie, to, to myślę, że, że taki poliglota mógłby mieć problem, jeżeli ktoś naprawdę nisko poziomowo zapytałby jakiś szczegół danego języka czy technologii. Ale myślę, że ze względu chociażby na, na mikroserwisy, gdzie można tworzyć jeden soft w kilku językach i, i dopisywać różne części głównego oprogramowania w wielu językach, to tak naprawdę myślę, że, że to będzie trend, w którym będziemy gdzieś zmierzać i osoby, które mają taką chęć poznawania jeszcze bardziej nowych rzeczy, to dla nich jest to dobry kierunek, bo mogą co kilka miesięcy pisać kawałek softu, z którym pracują kilka lat w różnych frameworkach, w różnych językach i przez to może ta rotacja w branży nie będzie tak silna, bo czasami już jest taki poziom zarobków, że programiści bardziej zmieniają pracę nie ze względu na, na chęć wyższych zarobków, ale bardziej ze względu na albo nowy projekt, nową technologię, nowszą technologię i, i może to jest jak, jakaś odpowiedź na, na z jednej strony na wypalenie dobrych specjalistów, z drugiej strony na, na mniejszą nudę w projektach. Z mojej perspektywy ja gdzieś też miałem takie przygody z innymi językami, ale ale jednak ja jestem tą osobą, która woli się wyspecjalizować w danej jednej technologii, a zaglądać do innych bardziej z ciekawości, a nie z chęci poznania dogłębnie kilku, kilku języków na przykład. Ja może podpytam Cię odnośnie tych, też tych zarobków, bo jakby wiele osób, które chcą wejść do branży IT, chcą właśnie wejść ze względu na to, że słyszało, że tyle się w tej branży zarabia, tak? Ty z kolei napisałeś w swojej książce, że te takie prawdziwe zarobki, czy te duże pieniądze pojawiły się dopiero po, po pięciu latach, tak? Tak, tak. Yy, tak, często właśnie osoby pytają o branżę IT albo pukają do branży IT, bo zobaczyły reklamę czy to bootcampu, czy zobaczyły, nie wiem, programistów, którzy opowiadają o zarobkach i yy, no i wiadomo, w, ta dysproporcja jest duża, jeżeli chodzi o, o inne zawody i yy, o to, yy, jak się zarabia, jeżeli chodzi o programistów, ale często zapomina się, że, że te takie mityczne 15K, no to nie dostaje się na start, tylko trzeba swoją pozycję, swoją, swoją pozycję wypracować, odpowiednią wiedzę i doświadczenie zdobyć, 
I osoby, które tyle zarabiają i które ja znam, to tak naprawdę no to są osoby, które przychodziły do branży albo zainteresowały się branżą z jakiegoś rodzaju pasji. Niekoniecznie właśnie dla pieniędzy, żeby zarabiać te 15 tysięcy, bo, bo no jednak potrzeba trochę innej motywacji, żeby, żeby włożyć dużo czasu w naukę. Jeżeli ktoś nie, nie lubi się uczyć, nie lubi poznawać nowych rzeczy, nie lubi rozwiązywać problemów, tylko chciałby pójść na łatwiznę i, i najlepiej za siedzenie przed komputerem dostawać te 15 tysięcy, no to, no to to jest droga donikąd, bo, bo ilość informacji, które trzeba poznać jest tak duża, że naprawdę potrzeba bardzo dużo czasu, cierpliwości, wytrwałości, żeby, żeby do takich pieniędzy dojść. Czyli dużo nauki, dużo pracy, a powiedz, czy są jeszcze jakieś takie minusy tej pracy, o których takie osoby, które dopiero myślą o wejściu w ten świat IT powinny wiedzieć. Tak, tak. Ja, ja zawsze o tym, o tym mówię, że z zewnątrz ludzie myślą, że to jest kraina miodem i mlekiem płynąca, a zapomina się, że dobrze jest, gdzie nas nie ma. I tak naprawdę nie, nie patrzą pod kątem minusów, a takich minusów jest dość sporo, bo, bo praca program, programisty w zależności oczywiście od zespołu, od projektu, od firmy bywa stresująca, nawet bardzo, jeżeli zbliżają się jakieś terminy i, i czasami trzeba siedzieć więcej niż 8 godzin. Czasami robi się nadgodziny i się zapomina o tym, że jest weekend, więc zdarzają się i takie sytuacje. Dodatkowo no, te problemy z, ze zdrowiem, czy to jakieś problemy z plecami, z nadciśnieniem, ze wzrokiem, to wszystko gdzieś między innymi mnie też dotykało, że, że się nie ma takiej świadomości, że, że jest to dość obciążające, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o, o zdrowie, ale też no, jest pewnego rodzaju odpowiedzialność, bo jeżeli wytwarza się, dajmy na to, w sektorze finansowym soft dla, dla kilku milionów ludzi, no to, no to siłą rzeczy no, jest to też praca odpowiedzialna, nie da się do niej podejść tak na luzie i, i przynajmniej w moim przypadku ja walczę z tym, żeby gdzieś nie myśleć po godzinach o, o tym, czy dane zadanie jest ok, czy nie jest ok, że coś zostało niby przetestowane, ale mi z tyłu głowy coś siedzi, że mogłem coś zrobić lepiej, że to mogłoby być bardziej odporne. Wiadomo, że to przechodzi szereg testów, żeby było jak najlepsze, ale, ale zawsze no, gdzieś ta odpowiedzialność jest i, i to zostaje w głowie. Więc no, są, takie, są takie minusy. Też minusem takim z mojej perspektywy jest właśnie to, że cały czas się jest pod, pod prądem tak zwanym, czyli cały czas trzeba gonić, czytać, poznawać. Są takie osoby, które czasami wolałyby, nie wiem, wyjechać na miesiąc czy na dwa, trzy tygodnie urlopu i nie myśleć o tym, ale na przykład ja mam problem z tym, żeby się na dwa tygodnie wyłączyć, bo zaraz dopadają mnie myśli, że czegoś nie doczytam, coś mi coś przeoczę i tak dalej, więc, więc ta ciągła nauka też nie zawsze jest dobra. Oczywiście rozwój osobisty jest ważny w życiu każdego człowieka, ale, ale w programowaniu czasami można z tym przesadzić. W swojej dziesięcioletniej karierze uczestniczyłeś w wielu różnych rozmowach kwalifikacyjnych. Jakbyś mógł powiedzieć, jakie umiejętności były pożądane przez pracodawców i może jakie pytania padały, jak się można do czegoś takiego przygotować? 
Myślę, że naj, najważniejszą rzeczą z mojej perspektywy i, i to może jest lekki paradoks, ale dużo programistów w tym ja ma, ma taki problem na tych rozmowach technicznych, że potrafimy w pracy, w aktualnym projekcie rozwiązywać duże problemy i rzeczy, a na rozmowach rekrutacyjnych rekruter techniczny może nas zagiąć podstawowym pytaniem o jakiś szczegół języka i my nawet korzystamy z tego, ale w stresie, w, w jakimś takim marazmie nie potrafimy odpowiedzieć na to pytanie albo odpowiadamy zbyt pokrętnie i myślę, że no jedyne co tutaj mogę doradzić to, to taka praktyka, żeby chodzić na te rozmowy, nawet jeżeli ma się jakieś braki w wiedzy, to żeby na te rozmowy chodzić i, i po prostu się wyszkolić w tym, bo to jest umiejętność jak każda inna. Oczywiście te takie techniczne aspekty są ważne, ale, ale żeby nauczyć się rozmawiać o tych problemach z drugą osobą. Czyli najlepszym przygotowaniem, jeżeli ktoś chce zwiększyć swoje szanse na rozmowy kwalifikacyjne, jest po prostu uczestnictwo tak. w innych rozmowach. Powodów nieotrzymania oferty pracy może być też to, że na przykład ktoś jest zbyt ambitny albo szuka zbyt ambitnej pracy. Jeżeli na przykład projekt jest mało ciekawy, problemy są trywialne, Praca jest średnio interesująca, a ktoś chce się rozwijać i, i chce mieć możliwość wypróbowania pewnych, pewnych rzeczy, to może z tego powodu nie dostać pracy, oferty pracy, po prostu, bo on jest zbyt, on, on nie pasuje profilem do danego zespołu, bo jest po prostu zbyt, zbyt ambitny. Tak, tak. I myślę, że ja też miałem takie rozmowy, gdzie, gdzie się to objawiało, że był soft, który trzeba było utrzymywać, a ja chciałem robić coś więcej i otwarcie o tym mówiłem i koniec końców gdzieś nie, nie ustaliliśmy tutaj szczegółów i, i nie przeszedłem do jednej czy drugiej firmy. Myślę, że tutaj też ważną rolą kandydata jest to, żeby sobie zrobił wcześniej dobry research, bo, bo jednak w ofertach pracy już jest tak dużo informacji, nawet tych ogólnych, że można sobie mniej więcej zarysować, jak, jak dany zespół, firma czy wygląda, czy produkt i można już na tym etapie sobie odfiltrować, czy projekt jest mniej ambitny, bardziej ambitny. Myślę, że, że spokojnie można już na tym etapie sobie to, to doszczegółowić, a jeżeli nie, no to tego też jest pierwszy etap z, z działem HR, żeby jak najwięcej pytać i już na tym etapie ewentualnie uciąć dalsze rozmowy, tylko to też wymaga świadomości, jeżeli ktoś aplikuje na, dajmy na to bardziej juniorskie stanowiska albo, albo jest krócej w branży, no to ta świadomość jest mniejsza siłą rzeczy i, i czasami ma się na tyle, jest się na tyle zdesperowaną osobą, że się tak naprawdę bierze pierwszy z brzegu projekt czy, czy ofertę, która, która wygląda ciekawie i tego researchu na poziomie przedrekrutacyjnym się nie robi. Myślę, że to też jest taki, taki element, o który warto zadbać. Napisałeś, że dostajesz średnio 50 wiadomości miesięcznie z ofertami pracy. Tak. Pytanie, czy w ogóle czytasz wszystkie, czy odpowiadasz na wszystkie? No myślę, że książka już kilka miesięcy temu powstała. Myślę, że, że teraz jest nawet troszkę więcej. Ciekawe, ciekawe. Więc no jest ta tendencja wzrostowa. Ale nie, jeżeli chodzi o, o LinkedIna, ze względu na to, że ja też jestem aktywny na różnych social mediach, to może z tego względu też więcej osób gdzieś wpadam w większe kręgi, jeżeli chodzi o rekruterów. I ogólnie mam szacunek do, do każdego w branży i zawsze odpowiadam. Nawet jeżeli oferta nie jest, nie jest ciekawa, to zawsze odpisuję, że nie dziękuję 
i nie pozostawiam bez, bez odpowiedzi, żeby ta osoba nie czekała tydzień, dwa czy miesiąc. Czasami ten kontakt jest ograniczony, bo odczytuje wiadomości, dajmy na to po miesiącu i, i czasami rekruter zdąży dwa, trzy razy przesłać ponowienie i, i dopytać, więc czasami odpisuje z opóźnieniem, ale, ale odpisuje zawsze na, na każdą wiadomość i nie wiem, jak to wygląda u innych osób, ale, ale ja tych wiadomości myślę, że dwie, trzy dziennie mam, mam spokojnie, jeżeli chodzi o, o LinkedIna. No i ja też nie mam tej opcji tam uruchomionej, że jestem otwarty na nowe... To lepiej na nie nowe włączę, Tak, no nie, nie uruchamiałem. Tak, nie uruchamiałem, nie wiem, jak, jak, jaka byłaby skala. No też myślę, że to się zwiększyło teraz ze względu na na możliwość pracy zdalnej po pandemii, bo, no bo teraz mam też dużo zapytań z niekoniecznie z Polski, rekruterów z innych krajów. Dużo na przykład pojawia się zapytań z Włoch. Nie, nie wiem dlaczego akurat taki target, ale, ale myślę, że około 20-30 osób z, z tamtych rejonów do mnie, do mnie napisało z włosko brzmiącymi imionami, nazwiskami, mhm. więc zawsze, zawsze też odpisuję, że, że nie jestem zainteresowany, ale myślę, że, że tutaj świat też patrzy na ten polski rynek, bo jednak polscy specjaliści w mniejszym lub większym stopniu są doceniani i, i można naprawdę też no, dorwać tutaj w Polsce, że tak powiem kolokwialnie, fajnych, fajnych deweloperów, którzy, którzy znają się na rzeczy. Wspomniałeś o tym, że niektóre oferty są ciekawe. To co to znaczy ciekawa oferta dla Ciebie? Ogólnie ja przeglądając, jeżeli dostanę ofertę, to mogę z własnego doświadczenia powiedzieć, że jeżeli dostaję ofertę, to wolę już mieć wszystko wypisane w wiadomości, niż jak mam, mam jakiś załącznik do wiadomości. Zazwyczaj wolę rzucić okiem na wiadomość i tam mam wszystko wylistowane, niż jak mam jakiś załącznik, który muszę otworzyć i jeszcze ten załącznik, nie wiem, ma czasami 3, 4, 5 stron i ja muszę się przez to przekopać, a jak czasami mam, nie wiem, w czasie spaceru czy czy przejścia z jednego miejsca na drugie, dosłownie minutę na przejrzenie, to szybciej mi jest przeskrolować ofertę w wiadomości, niż zaglądać do pliku na telefonie. I to jest pierwsza rzecz. A jeżeli chodzi o taki aspekt technologiczny, to jeżeli dostaję oferty zazwyczaj z .NET i z C Sharpa, to patrzę na stack technologiczny, czy jest to coś nowego, czyli jeżeli są to oferty, które nie mają w sobie na przykład .NET Core'a, który jest teraz kolejną wersją frameworka. Jeżeli nie ma tam .NET Core'a i nowszych, nowszych technologii, to, to zazwyczaj z automatu odrzucam, bo też jeżeli miałbym ewentualnie zmieniać projekt, a w projekcie tym już jestem kilka lat, to chciałbym ewentualnie zmienić na, na właśnie coś, coś nowszego. I myślę, że tutaj wielu kandydatów też patrzy na to, czy, czy właśnie coś nowego się dzieje. Nawet jeżeli jest jakiś fragment z stosu technologicznego, który jest czymś nowym, to to już jest na plus. Jeżeli dostaję ofertę na utrzymanie jakiegoś systemu napisanego 10 lat temu, to z perspektywy mojej jako seniora, jako osoby, która jest 10 lat w branży, taki projekt już nie jest czymś atrakcyjnym. 
zawsze patrzę, czy jest jakiś chociaż element czegoś nowego dla mnie. Czy powiedz jakby z Twojej perspektywy, czyli osoby, która dostaje tyle wiadomości, to jak ona powinna wyglądać? Czyli co, jakieś bullet pointy, stack technologiczny, trzy, trzy zdania o projekcie i coś jeszcze, czy...? Ogólnie w pierwszej kolejności to powinny być właśnie wylistowane rzeczy, jakiś tak. Z mojej perspektywy fajnie też, jeżeli byłyby widełki gdzieś podane, plus lokalizacja. Czasami jest tak, że dostaję ofertę i jest fajnie wszystko wylistowane, już abstrahując od, od tych widełek, ale na przykład nie ma informacji, czy to zdalna praca, czy to praca w konkretnym mieście, czyli po prostu tak wrzucone kopii w klej bez, bez tej lokalizacji. Myślę, że jak miałbym uszeregować, to fajnie by było, żeby ta lokalizacja była na górze, później stack technologiczny i ewentualne widełki. Czy poza tym, że właśnie brakuje tej lokalizacji, co jest gdzieś tam błędem wiadomości, to czy widzisz jakieś jeszcze inne błędy w tych wiadomościach, które się może powtarzają, powielają, a może... O, może tutaj dodam, teraz mi tak wpadło, lubię jak właśnie taką szczerość, że nawet takie dwa, trzy zdania wprowadzenia w takiej luźnej formie, że nie wiem, cześć, widziałem, widziałem twoją książkę, albo cześć, widzę, że tu specjalizujesz się w tym i w tym, i że pracujesz w sektorze finansowym i akurat mamy tutaj dopasowanie dla Ciebie oferty z podobnego sektoru, to myślę, że to też jest taki, takie coś, co pokazuje, że rekruter zrobił jakąś pracę wcześniej, że nie jest to kopiuj w klej, tylko że właśnie jest jakiś minimalny research zrobiony, że nawet jeżeli mnie zainteresuje ta oferta, to wiem, że już, że już były jakieś analizy kandydata, że to nie jest wklejona 500 na wiadomość danego dnia, i tylko zmienione imię, tylko że jest to w jakiś sposób lekko sprofilowane. Myślę, że to też jest, że to też jest na plus. W swojej książce wspomniałeś o sztucznej inteligencji, o jej jakby przyszłości i wpływie na przyszłość w, w IT. Jest to takie zdanie. Pierwszym największym zagrożeniem dla programisty jest sztuczna inteligencja. Ale również napisałeś, że wystarczy zasugerować, co chcemy wykonać, a sztuczna inteligencja podpowie nam całą mimikę. Jak się tak. właśnie na to zapatrujesz? Jest to zagrożenie, czy jest to jakaś szansa, może ułatwienie w pracy Tu Te zadania są podzielone i, i tu też jest tak, że pisząc ten tekst, ja miałem trochę inne informacje niż mam teraz. Teraz pewnie troszkę inaczej ubierałbym to w słowa, w podobne, bo uważam, że, że nadal jest to zagrożenie, ale że patrzę też na to z perspektywy takiej, że jeżeli jest dobry programista, i potrafi na przykład poprowadzić zespół do zrobienia softu, to ja sobie w przyszłości wyobrażam, że taki dobry lider albo dobry senior, który potrafi zarządzić zespołem, czy mniejszym, większym, będzie też potrafił taką sztuczną inteligencją pokierować. I może to być właśnie taki przeskok, że tych, na tych niższych poziomach te bardziej powtarzalne zadania będzie można zoptymalizować, gdzie sztuczna inteligencja będzie mogła za nas coś napisać, ale i tak nad nią będzie musiał stać świadomy programista, który zna technologię, zna produkt i wie, jak pokierować tym zespołem, niekoniecznie ludzi, ale robotów na przykład, które coś wykonają. I żeby tutaj też nie być gołosłownym, bo ostatnio nawet wrzucałem informację o tym, gdzie polski programista, używając takiego narzędzia GitHub Copilot. To jest taki produkt od GitHub'a, od Microsoftu, który właśnie pomaga programiście pisać, czyli jest z programistą cały czas, gdzieś w tle, 
uczy się zachowań programisty danego czy całego zespołu, zbiera tych informacji dużo i potrafi później z nich wywnioskować, jak dane, na przykład linijka powinna wyglądać albo dana funkcja. I, I tutaj jeden programista z Polski użył języka Python i biblioteki Pygame i przez dwie godziny właśnie pod nadzorem tego programisty sztuczna inteligencja napisała grę taką 2D i, i ta gra jest do pobrania, można ją sobie pobrać i zagrać w nią i ona jest stworzona przez dwie godziny pod nadzorem programisty z zebranych wcześniej danych i ta gra jest w pełni funkcjonalna i tam nie ma nawet jednego znaku, jednej linijki, którą napisałby człowiek. On tylko podpowiadał w jakich kierunkach, jak to ma wyglądać od strony scenariusza tej gry architektonicznie, ale wszystkie kody, wszystkie funkcje, klasy pod nadzorem programisty napisała ta sztuczna inteligencja. Jest film dwugodzinny, który można sobie zobaczyć, jak to wygląda. Super, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję.